0: Una con seis minutos. Hoy se cumplen cuatro años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. ¿Qué nos ocultan? ¿Qué verdad nos ocultan sobre Ayotzinapa? Hasta el día de hoy no hay una verdad que nos lleve a los hechos que en verdad sucedieron aquella noche del, aquella madrugada, noche del 26 de septiembre. Mucho se ha escrito, mucho se ha dicho e investigado y eh, han participado no solamente el gobierno mexicano, las instancias federales, sino también un grupo de expertos eh, internacionales que se han abocado a revelar lo que han eh, visto a través de sus investigaciones sobre este caso platicaremos hoy sobre ello en nuestra segunda hora de Prisma R1 nos acompañarán aquí la periodista Anabel Hernández que escribió un libro al respecto y que pues en este libro revela la participación del ejército mexicano eh, la verdadera noche de Iguala. También estará con nosotros el periodista independiente Moris Greco, eh, autor del libro Ayotzinapa, La Mentira Histórica, y también el documental Mirar Morir sobre Ayotzinapa. Y pues eh, sobre este tema, bueno, sobre un documental que hizo también sobre Ayotzinapa, y aquí los tendremos para platicar de este tema y pues eh, tratar de analizar o ver hacia dónde nos lleva este caso, porque estará por comenzar en unos meses un nuevo gobierno eh, al frente de Andrés Manuel López Obrador. Hoy justamente se reunió con los padres de los familiares de Ayotzinapa y pues hay una situación también muy importante por lo que vendrá. Se llegará a la investigación, a una investigación final que nos lleva, lleve a conocer esta verdad de los hechos, bueno, pues ahí queda todavía la pregunta. Al aire Es lo que tendremos en nuestra segunda hora, pero también vamos a platicar sobre una exposición que estará aquí a partir de mañana en la sala Julián Carrillo, bueno, en, eh, en el lobby de la sala Julián Carrillo, ahí vamos a tener oportunidad de ver una exposición sobre el 68, eh, con Vicente Jurado tendremos una entrevista, maestro en arte moderno y coordinador del taller gráfico urbano y veremos esta eh, exposición a la que los invitaremos en unos momentos más. Y hay una eh, algo que está sucediendo allá en Acapulco, Guerrero, y tiene que ver con que pues la policía eh, municipal... Deja mucho que desear, hace unos días también se alertó a los extranjeros estadounidenses que eh, tengan mucho cuidado al venir a, a este lugar que es un lugar turístico pero que también hay mucho peligro, por lo menos así lo ve ese gobierno y por lo pronto ha llegado la Marina, las fuerzas federales a tomar, eh, pues, eh, a pues tratar de controlar la violencia e investigar también distintos casos que están ligados a policías municipales. ¿En manos de quién está... Acapulco. Bueno, también lo tendremos, tendremos oportunidad de platicar de esto con un periodista allá de Guerrero. También en este espacio nos acompañarán Rodrigo Bonilla, Paco Barajas, Marco Antonio Huerta, Leonel Rosario, Rosale, Rosales, perdón, Darío Espinosa. No sé si les suenan estos nombres, pero ellos forman parte del grupo Panteón Rococó. Aquí estarán en la sección de Cultura, presentan y hablarán sobre su nuevo disco. Y también estaremos en los temas nacionales. Internacionales, internacionales. Amanda de la Garza, curadora adjunta del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, nos va a platicar cómo el arte ha abordado tragedias o catástrofes sociales o políticas. Así que quédese con nosotros aquí en Prisma RU. Soy de Yanira Morán, todo el equipo listo para llevarles a usted toda esta información y vamos a iniciar con nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Hoy miércoles 26 de septiembre de 2018 en los temas universitarios, hoy que se cumplen cuatro años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reunió con los padres. Eh, mi compañera Dulce García estuvo presente y nos tendrá aquí los detalles. Las desapariciones forzadas son resultado de la acción o de la omisión estatal, señalan familiares de desaparecidos y académicos. En unos minutos mi compañera Cristina Godínez nos tendrá la información. Durante el 68, los intelectuales del país pasaron de una libertad de expresión privilegiada al silenciamiento por parte del gobierno, recordó Jorge Volpi. Escuchará la nota en unos minutos más con mi compañera Virginia Sánchez. Y, por su parte, Cindy Pérez Ramírez nos hablará sobre la necesidad en América Latina y el Caribe de un modelo propio de universidad pública. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México detuvo esta mañana a otro presunto responsable de la agresión contra estudiantes el pasado 3 de septiembre en la UNAM. Con él suman 12 los detenidos. En los temas nacionales, la desaparición de los 43 normalistas es una vergüenza nacional, afirmó Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien añadió que esperan respuestas concretas del gobierno entrante. El vocero del Grupo Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez, informó que se revisa el expediente de todos los integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco, luego de que ayer autoridades federales tomaran el control de la dependencia. La Procuraduría General de la República solicitará acelerar el proceso que lleva contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por lavado de dinero y asociación delictuosa. La Secretaría de Hacienda ha logrado recuperar 100 millones de pesos de recursos públicos desviados a través de empresas fantasma que triangularon recursos de la Sede Sol y de la Sedatu en la denominada estafa maestra. México encabeza a los países de América Latina en emisión de bonos verdes que son usados para financiar proyectos en pro del medio ambiente, según la Organización Internacional Climate Bonds. En cinco años, el número de delegaciones violentas en la Ciudad de México se cuadriplicó al pasar de 3 a 12 debido al incremento del número de homicidios dolosos, de acuerdo con la ONG México Evalúa. Eh, la tormenta tropical rosa, ubicada en el Océano Pacífico, se intensificó a huracán categoría 1. Y en la Ciudad de México, tomen sus precauciones, ya que el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó lluvias y tormentas fuertes, acompañadas de actividad eléctrica para esta tarde. En los temas de economía, el próximo 30 de septiembre se tendrán listos los textos del convenio comercial que alcanzaron México y Estados Unidos a finales de agosto. La tasa de desocupación fue de 3.3% de la población económicamente activa durante agosto pasado, de acuerdo con datos del Inegi. En los temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que para resolver la crisis en Venezuela, todas las opciones están sobre la mesa e incluso está dispuesto a reunirse con el mandatario Nicolás Maduro. Hoy es el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares y según los últimos datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, en el mundo aún existen unas 14.500 armas nucleares.
4: Hoy es Noche de Museos y la Antigua Academia de San Carlos te invita al concierto de voz y guitarra con la presencia de la soprano Sara Itzel Morales y el músico Alejandro Torres. Además de una visita guiada por este gran recinto con el historiador Dante Díaz Mendieta. Deja que la música y la historia te llenen de energía. Asiste hoy en punto de las 19 horas a la Antigua Academia de San Carlos, ubicada en calle Academia número 22, Centro Histórico. La entrada es libre. Recuerda que ya inició la segunda Feria Internacional del Libro Universitario
5: que este año tendrá como invitada de honor a la Universidad Nacional de Colombia, una de las instituciones educativas más importantes en América Latina por su vocación internacional y la repercusión de sus investigaciones académicas y científicas a nivel mundial. Esta edición de la Feria del Libro Universitario se llevará a cabo hasta el 30 de septiembre de 2018 en el Centro de Exposiciones y Congresos en Ciudad Universitaria, de 10 de la mañana a 8 de la noche.
4: Consulta las actividades en www.filuni.unam.mx como parte de la Muestra Internacional de Cine Restaurado y Rescatado Arcadia 2018 se proyectará el documental Promocionales de la Olimpiada 68 con la finalidad de promover en el exterior la imagen del México moderno que albergaría los Juegos Olímpicos en 1968 el Comité Organizador de las Olimpiadas convocó a cineastas de la calidad de Rafael Corquidi, Felipe Casals y Manuel Michel, entre otros para la realización de 17 cortometrajes en 35 milímetros que mostrarían las principales y más bellas ciudades del país a su gente sus costumbres, su cultura y su folclore. En este audiovisual podrás ver atractivas imágenes que a 50 años de su exhibición nos evocan a un México armónico, dinámico y preparado para recibir a los atletas de las Olimpiadas de 1968, contrastando con la cruda represión que sufría a diario el movimiento estudiantil. Asiste a la función hoy a las 17 horas en el Cinematógrafo del Chopo. La entrada es libre.
1: Campus R.U.
0: Una de la tarde con 16 minutos y lo invitamos a que esté muy pendiente en nuestra transmisión que nos haga llegar sus comentarios, sus peticiones, sus dudas, sus preguntas, lo que ustedes quieran enviar y estamos ahí presentes en las redes sociales. Prisma RU es nuestro Facebook, arroba Prisma RU es nuestro Twitter y nuestro número en cabina es el y nueve. Vamos a iniciar con esta información de Cindy Pérez Ramírez. América Latina y el Caribe requieren diseñar un modelo lo propio de universidad pública porque actualmente enfrentan muchos retos. Adelante Cindy.
6: Deyanira, buenas tardes. Así lo señaló Imanol Ordorica Sacristán, director general de evaluación institucional de la UNAM, en el centro de exposiciones y congresos de esta casa de estudios, durante la novena asamblea general de la red de macro universidades de América Latina y el Caribe, integrada por 37 casas de estudio públicas de 20 países de la región. Ordorica invitó a debatir sobre evaluaciones propias y no los rankings diseñados en países anglosajones, a impulsar el conocimiento en español y portugués, a no poner al mercado al centro y fomentar la equidad de género. Vamos a escucharlo.
7: Reclamemos una universidad que es capaz de interactuar con los mercados y con muchos otros ámbitos de las sociedades contemporáneas que son mucho más que mercados. Porque nos han llevado un poco a pensar que todo lo podemos pensar en, en, en términos de relaciones de mercado. Como universidades públicas tenemos de preservar al español y al portugués como lenguas del conocimiento y no aceptar la losa inexorable del inglés como único vehículo de comunicación de las ciencias humanas, de las ciencias sociales, de las ciencias naturales y exactas, etcétera. equidad de género diciendo un basta al acoso y el hostigamiento que prevalecen en nuestras instituciones y que apenas ahora hemos empezado a visibilizar desde hace poco tiempo
6: el director general de evaluación institucional de la UNAM consideró fundamental una repolitización de la universidad creando posturas ante los problemas nacionales y regionales Por último, instó a fortalecer la autonomía universitaria como mecanismo para intervenir en lo social y sugirió dar ejemplo de práctica democrática. Esta es la información que tenemos de Yanira. Muy buenas tardes
0: Gracias Indy, muy buenas tardes y vamos ahora a continuar con mi compañera Virginia Sánchez. La guerra fría los movimientos revolucionarios y la contracultura, son algunos de los elementos que nos permiten comprender el papel de los intelectuales durante el movimiento de 1968. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal Yanira Muy buenas tardes a ti y al auditorio
8: de Prisma RU. Pues sí, así señala Volpi, para entender el papel de los intelectuales a lo largo del movimiento estudiantil del 68, es importante conocer el contexto intelectual internacional, por lo tanto, Primero hay que establecer que prevalecía un ambiente de guerra fría que definía la lógica intelectual, en este caso del gobierno mexicano, para abordar la revuelta estudiantil que posteriormente se volvió en una revuelta civil más amplia. Así lo señaló Jorge Volpi, escritor y coordinador de difusión cultural de la UNAM, durante su conferencia magistral Los Intelectuales en el 68%, que forma parte del coloquio internacional Ciudadanías en Movimiento M-68, que se lleva a cabo en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Escuchemos a Carlos. A, Ese a ambiente de Bush. Guerra
9: Fría es claramente un ambiente bipolar, un ambiente que divide el mundo en estos dos campos de influencia. De un lado, claramente, el mundo capitalista, eh, con Estados Unidos a la cabeza. Del otro, la eh, Unión Soviética en el orbe de lo que habíamos ahora llamado socialismo real. ¿Esto qué marca? Bueno, zonas de influencia. México queda claramente dentro de la zona de influencia de Estados Unidos, aunque con una historia particular y con una cierta libertad derivada precisamente de la Revolución Mexicana y de la capacidad del partido hegemónico, del PRI, de girar a izquierda o a derecha, dependiendo lo que le convenía en el momento, o el estilo personal de gobernar, como lo llamaba Cosío Villegas, de cada uno de los presidentes en turno.
8: Polpi señala que en este contexto precisamente también existen dos polos cruciales para entender el mundo intelectual en ese momento. Por un lado la revolución cubana que representa el único espacio donde la Unión Soviética tiene influencia directa en América Latina, y el otro es la guerra de Vietnam. A este contexto internacional añade, también hay un elemento clave de la época intelectual de entonces, la contracultura cuyo apogeo comienza, comienza en los años 60 y principios de los años 70. Escuchemos qué dice al respecto.
9: ¿Por qué contracultura? Porque es una cultura que se asume contraria justamente a la cultura que se imagina dominante en ese momento. Recuerden que estamos en ese mundo posterior inmediatamente a la Segunda Guerra Mundial, gobernado por los victoriosos en todos los sentidos, tanto las potencias victoriosas la Unión Soviética y Estados Unidos, como directamente por líderes que participaron todavía directamente en la Segunda Guerra Mundial. Pensemos en De Gaulle directamente en Francia. Es decir, se percibe una especie de cultura oficial que sigue siendo, sintiéndose legitimada por el triunfo en la Segunda Guerra Mundial y que en base a eso alienta toda una serie de prácticas autoritarias, sobre todo hacia muchos sectores de la sociedad en todas partes del mundo. Incluso en el orbe democrático se va a ver esto claramente en una división entre estos viejos, estos viejos gobernantes que vienen desde la Segunda Guerra Mundial y los jóvenes que no encuentran claramente espacios de participación política.
8: Y bueno, esta cultura juvenil de tallón nace sobre todo con la música como el rock and roll donde los jóvenes por fin dice, encontraron un espacio de expresión en sociedades profundamente cerradas donde también pues, se vio la influencia de la cultura hippie de pensadores como Martin Luther King, Malcolm X por lo que imaginar el espacio público, dice, tomado por los jóvenes para escuchar música, pues se vuelve una preocupación constante para los gobiernos como el mexicano. Y bueno, pues esta interesante conferencia de Yanira la pueden escuchar completa porque de verdad que Jorge sí. hace un análisis muy profundo sobre uh -huh. el papel de los intelectuales en este contexto y lo pueden eh, ver completamente a través del link HTTP, dos puntos, diagonal, diagonal, cultura, unam mx diagonal, m68. Ahí pueden es, escuchar este coloquio, este coloquio completamente, todas las ponencias que se van a estar presentando, pues a lo largo de lo que dure, sobre todo en este marco de los 50 años del movimiento estudiantil de 1968 el reporte de Yanira, muy buenas tardes.
0: Pues muchísimas gracias Vicky, como bien dices datos muy interesantes, eh, Qué interesante escuchar y, y discutir el papel que jugaron los intelectuales este tema también de la, de la contracultura que decía el propio Jorge Volpi pues gracias por darnos esta página a través de la cual podemos escuchar completa esta eh, este tema y de los que vendrán sobre el 68 y esas pláticas que también nos, nos alimentan también para seguir conociendo de este importante Movimiento eh, en México y el mundo. Muchas gracias, Vicky. Gracias a ti. Buenas tardes. Muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Continuamos una de la tarde con 24 minutos. Ya es en la línea telefónica Juan Angulo, él es director del diario El Sur de Guerrero. ¿Qué tal, Juan? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, de Yanira? Buenas tardes aquí, a, a tus órdenes.
0: Juan, pues eh, nos encontramos desde ayer con esta noticia. Relevan a municipales en Acapulco, agentes estatales al mando. Están presentes las fuerzas federales también. Y eh, pues hay alguna alerta también para quien visite este destino por la inseguridad y sobre todo pues la policía municipal está siendo investigada. Platícanos sobre este, este punto, este tema.
10: Sí, sí, cómo no, ayer alrededor de las 10.30 de la mañana unos 100 marinos eh, tomaron, entraron a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, que son al mismo tiempo el cuartel de la policía municipal, eh, fueron acompañados por un helicóptero y también apoyados por soldados y policías estatales que se encargaron de eh, poner filtros alrededor de, en las calles alrededor de, del cuartel, fueron desarmados 500 eh, policías eh, municipales fueron detenidos dos eh, mandos operativos de la corporación, acusados de homicidio eh, eh, se sospecha, según dijo el vocero de seguridad, que eh, hay una infiltración de grupos de crimen organizado eh, en, en, en el cuerpo policíaco de Acapulco y para demostrarlo se refiere a que en la pasada semana, que fue una con mucha violencia en distintos lugares de la ciudad, incluida la zona turística, hubo una nula actuación de esta de este cuerpo policíaco para eh, ayudar a las víctimas o, o contener el crimen. Así es. Eso fue lo que pasó eh, ayer eh, de Yanira.
0: Claro, y en este operativo, en esta intervención, también se habla de que hallaron armas distintas a las oficiales, se complementaron órdenes de detención contra dos mandos operativos ligados a caso de homicidio, y bueno, eh, como decía hace un momento, la Embajada de Estados Unidos en México recomendó a sus ciudadanos no viajar a Guerrero, dados estos índices de violencia, entonces, eh, en este momento, digamos, se puede decir que no está operando la policía municipal de Acapulco. No, no, están,
10: están acuartelados, fueron, uh -huh. fueron desarmados, estamos investigando eso, es sí. una información incompleta todavía, fueron desarmados 500 policías, se entiende que están acuartelados, pero el cuerpo tiene más de mil. Eso te iba a preguntar, agentes. ¿más o
0: menos cuántos policías? Hay más de
10: mil agentes, se si habla de 1.300, estamos precisando si en esos 1.300 están incluidos los administrativos, o se refieren solamente a la fuerza policíaca como tal, que patrulla las calles, etcétera Y el, el, el despliegue de ayer fue a las diez y media, cuando uh -huh. el cambio de turno es más temprano. Entonces, estamos investigando qué pasa con el resto de los policías. Están en sus casas, siguen con sus armas, porque lo cierto es que quienes están visiblemente en las calles hoy son agentes de tránsito que están desarmados, Marinos, soldados y policías estatales, pero Así. no se ve a la policía municipal. Eh, y bueno, eh, ese fue lo que, uh -huh. eh, un resultado del, del, de, de lo de ayer, eh, uh -huh. la policía municipal está fuera de funciones.
0: Así es. Y bueno, eh, también informó el vocero del Grupo Coordinación Guerrero que todos los policías municipales van a ser evaluados, sometidos a exámenes de control de confianza, como lo marca la normatividad en la materia. La PGR, la Fiscalía General del Estado, realizarán diligencias... Y a investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades. No sabemos si estos mil o mil doscientos elementos pues tengan que ver con pues protección a grupos criminales o de qué exactamente se les va a acusar, pero por lo pronto pues estarán siendo investigados, son muchos y en este momento reiterar la policía municipal de Acapulco no está en funciones y pues no sabemos si por ejemplo estas fuerzas estatales y fuerzas federales pues tengan también ya el control total, y me refiero a qué está pasando en Acapulco, qué ambiente se vive, eh, Juan, en este momento.
10: No, bueno, ahorita ahí en, la, en las oficinas hay tranquilidad y en, los, en las oficinas administrativas están funcionando normalmente, uh -huh. eh, la ciudad se ve también tranquila, hoy no ha habido algún hecho de violencia que reportar, normalmente hay, bueno, tenemos un promedio de alto de homicidios diarios en en Acapulco, hasta hasta esta hora no hay ninguno ninguno reportado, ninguna uh -huh. balacera reportada, ninguna persecución a civiles armados eh, reportada, uh -huh. eh, más o menos caminando, eh, digamos, bien la ciudad. no La pregunta es cuánto tiempo se van a quedar estas fuerzas estatales claro. al mando de la seguridad porque el sábado, el domingo hay cambio de gobierno, el uh -huh. domingo entra un un nuevo gobierno sí. que encabezará una eh, la candidata de Morena que ganó Adela Adela Román, ella saludó en la intervención de ayer, la apoyó, pero no uh -huh. sabemos si y de plano va a dejar la seguridad pública ya en manos claro. de la policía estatal. ¿no? Pues
0: nada fácil el momento en que llega este nuevo gobierno municipal y además un sitio que no para en el turismo. ¿Cómo andan en cifras en el turismo eh, pese a esta eh, no, pues es este un, llamado es de la embajada? Un, de un, es
10: muy fiel el turismo nacional sí. con Acapulco pese a los hechos uh -huh. de violencia. Es muy fiel y bueno, ahorita es temporada baja, temporada baja uh -huh. es, hasta noviembre, diciembre comienza de nuevo la temporada alta y uh -huh. no son, digamos, muy relevantes las cifras de ocupación hotelera en estos meses, al contrario, uh -huh. son meses muy críticos.
0: Así es, para la bueno, actividad. pues veamos en qué término se da también esta toma de protesta que habrá de alguien que pues, dirija los destinos de este destino turístico allá en Guerrero, importante a nivel nacional. Pues Juan Angulo, muchísimas gracias por este reporte.
10: Sí, saludos de Yanira, hasta pronto.
0: Gracias Juan Angulo, muy buenas tardes. Juan Angulo es director del diario El Sur de Guerrero.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Bien, continuamos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos ahora a platicar con Vicente Jurado. Él es maestro en arte moderno y coordinador del Taller Gráfico Urbano. ¿Qué tal, Vicente? Bienvenido a este espacio.
11: Hola, muy buenas, muy buenas tardes, ¿cómo están?
0: Muy bien, eh, Vicente, mira, tengo en mis manos este texto que se escribió para la inauguración de Por Siempre, Nunca Más, y quiero leer solamente una pequeña parte eh, para esta exposición que de la cual ahorita nos vas a platicar. Hablemos de esperanza, hablemos hoy de continuidad, hablemos también hoy de hacer las cosas, no con la razón, sino con el corazón, no por conveniencia, sino por el deber ser. Hablemos nuevamente hoy de la continuidad, ¿sí?, pero ahora con conciencia. Pues platícanos sobre esta exposición que tenemos, tendremos oportunidad de ver aquí en, en Radio UNAM.
11: Bueno, pues eh, ese texto eh, muy amablemente lo escribió una gran poeta y periodista de, de, esta, de la Casa Universitaria, la maestra Margarita Castillo. Uh -huh. Y bueno, yo creo que al ver el, la gama de, de, de trabajos que existían, que existen, que, se va, que vamos a, a mirar eh, a, el día de mañana, a partir de las cinco de la tarde, que es la inauguración, este, la maestra con una, con una gran certeza acude a estas palabras para, para, para regalárnoslas. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, a partir creo que de la gráfica que se comienza a, a realizar como memoria de los movimientos sociales, eh, hoy, hoy podemos hablar de una esperanza y podemos hablar de, de hacer las cosas precisamente desde la parte más difícil que a veces el ser humano eh, trabaja, ¿No? Que es este músculo que se llama corazón, ¿No? Uh
0: -huh. Así es. Mañana a las 5 de la tarde, fíjate que bueno todavía están montando esta exposición, tuve oportunidad de darme una vuelta, pues ya que estamos por aquí, ver algunas de estas, eh, eh, pues esta exposición y de estos trabajos que, que se van a exponer el día de mañana, donde podemos encontrar o se revela, se imprime toda esa, pues esa... Eh, pasión con la que se viven estos eh, se vivieron estos momentos y cómo lo sigue lo seguimos viendo desde fuera, cómo se sigue viendo desde las manos artísticas desde, desde esa conciencia también artística que hubo en su momento en el 68 y que prevalece hasta nuestros días, Vicente.
11: Claro, yo creo que es una es una revisión, o sea, parte el objetivo era era hacer una revisión eh, de los diferentes modos de ver, ¿no? de uh -huh. un trozo de la historia que son 50 años, y donde puede, donde se reafirman evoluciones e involuciones. ¿no? Eh, yo creo que ahora los jóvenes que están participando en esta exposición y que, que tienen una, una, una visión de lo, que, de lo que es el hoy con todas sus carencias y con todas sus repercusiones a lo que existió en el, en el 68, pues bueno, eh, es una visión que ellos la imprimen, que ellos la, 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 la crean, y que es una nueva forma de mirar la historia de contemporánea, no, la historia actual. Eh, platicábamos en algún momento uh -huh. este, con el colectivo El Taller de Gráfica Urbana, con el colectivo este, Taller de Arte Contemporáneo, eh, que son los precursores también de este proyecto, así como la Vía Remolona, los espacios independientes, que, que nos solidarizamos para hacer este evento. Y justamente decíamos, bueno, es que hace... 30 años, hace 40 años no existía como tal la palabra o eh, la acción feminicidio, por ejemplo, ¿no? Sí. No veíamos con tanta, eh, eh, ¿cómo se puede decir? Bueno, con tanto, en todo lo, todos los días eh, en el diario veíamos feminicidio y hoy nos espanta, nos asusta, ¿no? Uh -huh. Hoy expande todos los días, ¿no? Este Represión aquí, represión allá, o sea, no sabemos hasta dónde, ¿no? de estos 50 años ha aprendido esta sociedad ha aprendido el poder a ejercer el poder y eh, porque bueno cada vez vemos mayores desatinos ¿no? de cómo se tiene que gobernar ¿no? entonces sí 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 son como muchas preguntas en este contexto de por siempre nunca más sí por siempre nunca más un abc por siempre nunca más feminicidios por siempre nunca más este eh, grupo de choque en la universidad por ejemplo no nunca más eh, represión y desaparición de estudiantes que hoy, a cuatro años, nos siguen faltando 43, ¿no?
0: Así es, hoy justamente uh -huh. cuatro años se, se cumplen. Sí. Y, y pues invitar a la, a la gente que pueda venir a admirar ese trabajo del taller gráfico urbano y que a 50 años sigue habiendo distintas eh, miradas como expresar también lo que lo que nos pasa o cómo las nuevas generaciones también entienden este movimiento que seguramente pues eh, es diferente a quien lo vivió a, a aquellos eh, líderes que en su momento tuvieron una participación activa o sin ser líderes tantos estudiantes que se sumaron a una labor colectiva que fue eso, organizarse y tener una labor muy clara hacia dónde querían ir y, bueno, por otra parte, pues también cómo lo vamos viendo eh, quienes eh, no lo vivimos, pero que sabemos que es parte de nuestra historia y parte de la historia de la juventud de este país. Así que a las 5 de la tarde mañana aquí en Radio UNAM, en Adolfo Prieto número 133, ahí en este lobby de la sala Julián Carrillo, eh, para que la gente que nos esté escuchando pueda venir y pueda admirar también este trabajo.
11: Pues muchísimas gracias. Solo queda agradecer a la máxima casa de estudios ese pulmón democrático que nos sigue quedando en, en, en este siglo y que bueno procuraremos contribuir a su a su a, a su conocimiento, este contribuir a los a la, a la enseñanza, a la difusión cultural y pues bueno agradecimos ahí con el con todo el personal de Radio Universidad que que son nuestros compañeros, que son nuestros nuestros camaradas. no. Muchísimas gracias
8: a todos ustedes.
0: Así es, Vicente. Mañana a las 5, ¿y cuánto tiempo estará esta exposición?
11: Eh, hasta el 19 de octubre. Muy bien. Y luego estará en la UACM y luego se dará... Bueno, iremos sacando los calendarios, uh -huh. porque es una, es una exposición con más de 60 piezas.
0: Muy bien. Bueno, pues por lo pronto a partir de mañana lo invitamos a esta inauguración que estará hasta octubre. Después pues ya iremos informando también en, eh, sobre sus distintas sedes. Eh, Vicente Jurado, muchas gracias por estar aquí en Prisma Radio. Muchísimas gracias por
11: el espacio y un saludo a todos los Escucha.
0: Gracias, muy buenas tardes. Buenas
11: tardes.
0: Vicente Jurado, maestro en arte moderno y coordinador del taller gráfico urbano. Destacan en la UNAM la importancia del archivo fílmico del movimiento estudiantil de 1968, sus imágenes forman parte del imaginario colectivo de
12: México. Mi compañera Dulce García nos tiene la información. Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. En el marco de las conmemoraciones del 50 aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968, se llevó a cabo el conversatorio Escuchar el Grito, Archivo, Memoria y Testimonio, con el objetivo de dar a conocer cómo es que un documento fílmico forma parte de la historia de dicho acontecimiento y cómo repercute este hasta nuestros días. Enrique Díaz, coordinador de la Cátedra Nelson Mandela de la UNAM, consideró que las imágenes de los documentos fílmicos del Movimiento del 68 están incrustadas en el imaginario colectivo de México.
13: La condicionan incluso, yo no sé si porque ha sido reproducida y usada las imágenes en un cientos de, de documentales y películas posteriores, series de televisión, eh, imágenes icónicas de la marcha silenciosa, de la ocupación militar de Ceú, de Barro Sierra, de las antorchas en Zócalo, de, de las brigadas de, del 2 de octubre. Eh, eh, por eso creo que Aún los que piensan Que no han visto el grito En realidad lo han visto Muchas veces Entonces buscamos Reflexionar dos cosas Por un lado eh, Evocar y reflexionar sobre, sobre cómo se filmó Cómo se editó, cómo se resguardó. Y también es una cuestión desde el punto de vista de los derechos civiles y sociales importante porque tiene una cuestión, un patos, una emoción, una festividad del registro.
12: Por su parte, Albino Álvarez, subdirector de rescate y restauración de la Filmoteca de la UNAM, habló de su experiencia de cómo fueron filmadas las actividades de los estudiantes del 68.
13: Y el propio maestro González Casanova pidió una partida extraordinaria al rector que la autorizó y fue que se incrementó el material de, de 16 milímetros. ¿no? Y eso fue el parque que empezó a dar materia para que los muchachos salieran con sus cámaras y diferentes unidades comandadas por Leobardo López Arrecha,
14: quien se conocía como el CUEC por ese vínculo de él con el propio Consejo Nacional de Huelga. Y, este, y empezó a todo eso a entrar en una efervescencia.
12: Hasta aquí el reporte.
0: Muy buenas tardes. Gracias Dulce, muy buenas tardes. Y bueno, pues eh, comentar con ustedes algunos otros temas nacionales que consideramos importantes. Presentan petición de acelerar caso contra Duarte, que significa que la Procuraduría General de la República solicitará acelerar el proceso contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por lavado de dinero y asociación delictuosa. De llevarse a cabo el procedimiento abreviado, Duarte podría negociar con la PGR, declararse culpable, reparar el daño y alcanzar una pena mínima de... Bueno, mínima de 25 años en prisión por los delitos. Bueno, una pena mínima tendría que estar de 25 años, pero pues todavía es un caso que no está completamente dicho todo y siguen saliendo muchas cosas que investigar. Así que, bueno, por lo pronto esa petición hay de acelerar el caso contra Javier Duarte y que no se no se les olvide a las autoridades. Eh, por otra parte. Eh, sobre este plan de austeridad que intenta eh, generar en la administración pública el próximo presidente de México, López Obrador, bueno, allí salió una nota donde... Eh, ayer les platicábamos que el INEGI decidió des, eh, subir el sueldo a sus funcionarios, aún ya aprobado el tope salarial con respecto al Ejecutivo. Ante esto, hoy el presidente electo dijo que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente y si así fuera, advirtió que habrá sanciones quien quiera pasar por encima de la ley. El coordinador de Morena, en la Cámara de Diputados, también eh, dijo que el alza del INEGI será temporal y se tendrán que echar para atrás los sueldos. Eh, o los sobresueldos en cuanto entre en vigor la ley federal de remuneraciones de los servidores públicos. Y bueno, por otra parte... Este tema llama la atención también eh, sobre la designación del fiscal general. Habrá que seguir muy de cerca este, este tema. El ex subsecretario de Gobernación, recordaremos, Luis Enrique Miranda, dijo que existe un acuerdo entre el presidente Peña Nieto y el próximo presidente López Obrador para designar al fiscal general quien será el encargado de la investigación de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Él sostuvo que la bancada de Morena, con apoyo del Partido del Trabajo y el se elegirán al fiscal general de que sea elegido. Eh, tendrá la libertad de investigar, reinvestigar todos y cada uno de los 150 tomos y actuaciones. También señaló que él se acudió al lugar al día siguiente para platicar con los involucrados y ellos señalaron a la Policía Municipal de Iguala como autores del crimen. Bueno, pues también estaremos atentos a la designación del fiscal, cómo es que se debe designar, qué es lo que dice la ley y sobre todo pues lo que va a quedar en sus manos, investigar para los próximos años, meses, por lo pronto hay una exigencia muy clara de parte de, eh, de la sociedad, no solamente de los, de los padres y de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, sino en general de nuestra sociedad. Así que, bueno, abundaremos en el tema en nuestra segunda hora. Por lo pronto, pues ya están por aquí los integrantes de Panteón Rococó y en un momento estarán aquí en la sección de Cultura.
11: No recordemos el pasado por favor no tiene caso volver a lastimar las viejas heridas vamos ya no me expliques la razón de
0: pues ya estamos aquí en esta transmisión de Facebook Live, en la sección de cultura, y aquí ya están algunos de los integrantes de Panteón Rococo. Tamara
3: Quiroz, muy buenas tardes. Deyanira Morán, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos escuchan a través de la frecuencia de Radio UNAM. Qué bueno que nos prestan sus oídos y también su atención. Exactamente, Deyanira, los invitamos a que se unan a nuestra transmisión en vivo por Facebook para que pasen a nuestra cabina y se unan también a esta charla. Nos pueden encontrar como arroba Prisma R u. Y bueno, les les cuento que estoy muy contenta porque estoy rodeada de un grupo que ha rebasado fronteras musicales. Ellos han eh, acompañado a muchas generaciones porque son uno de los principales grupos, pues, de la escena nacional. Ya tienen un buen tramo del camino recorrido. Hace 23 años comenzó su historia. Esa historia que además surgió bajo el grito de paz, baile y sobre todo de resistencia Panteón Rococó está en la casa
17: uh, ah, hola. Uh, ¡Qué bonita <risa> <presentación>. <risa> Gracias. Ay,
3: Bienvenidos no. Tanis, Monel y también Gorri, ¿cómo están?
18: Muy bien, muy bien, muy contentos de estar cuando
3: digo que están en casa Es porque están en casa Cada que pueden regresan a la UNAM A diferentes facultades, a diferentes recintos Y bueno, algo que, que los identifica Es que siempre están con la gente Muchachos, 23 años ininterrumpidos de trayectoria Y hoy vienen a hablarnos de su nuevo material discográfico A ver cómo está eso del último ska ¿Quién nos platica?
7: Bueno, es este el sencillo que estamos sacando Para promocionar lo que será nuestro álbum eh, que esperemos esté listo para finales de año, esté en las calles, se llama El último Ska, es una canción que habla un poco eh, de ese momento final de repente que quieres perdurar en el corazón, en la mente, cuando eh, inevitablemente eh, llega un fin porque pues todo tiene un principio y un fin y bueno esa parte de, de, de a veces perdurar eh, en el recuerdo Aquel gran amor que tuviste aquel, O aquel acontecimiento grande que tuviste eh, y, y esto es un poquito De lo que habla la lírica
3: También habla del desamor Pero de ese desamor que eh, Te lleva a un ritmo Que además bailas ¿Cómo, cómo es eso? O sea, hablas del, del desamor reivindicando Con ritmo y, y que nos invita a bailar ¿Cómo pues, surge? Eh, a ver, este este último esca, pues,
18: Fíjate que en, en, en Voy a... Este hacer algunas citas del de, 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 de autor, que es el, el, el cantante, el doctor Shenka. Y, este, y él coment, nos comentaba, hasta hace poco, no sabíamos también nosotros, que más bien para él es una historia de amor, él la compuso, la escribió, y, y habla de una historia de una chica, una fan de Allá del Bajío, que creo que me parece que es de Celaya.
3: ¿O sea, esta historia es real?
18: Eh, un poco, Estaba, está inspirada. ¿no? Okay. Y pues es una chica que todos los conciertos que nos presentábamos por la zona, ella llegaba con, pues, con su con su pareja, con su novio, con su esposo, no sé, no sé en qué estado estu estuviera, no pero importa. siempre llegaba, siempre oh, llegaba, como bailar. que toda su historia había, se había tenido que ver un poquito el Panteón Rococo, y lamentablemente él fallece, le platica le platica la historia y este, y ese día ella, en el mismo lugar donde se colocaba, se estaba en el concierto, entonces de ahí él, él desarrolla la historia y, es, y más que nada es como esa, de repente esa invitación también ¿no? a Quién sabe cuándo vaya a ser el último momento que vayamos a estar en este en un concierto, claro. en, no una sé, entrevista. en una entrevista. Entonces y nos invita también a nosotros a decir bueno, no sabemos, como no sabemos cuándo va a ser la última vez, hagámoslo lo mejor con las más grandes ganas y energía. Y yo creo que aplica mucho para cualquier eh, parte o el día a día, ¿no? Claro, o sea, no hay que no hay que no hay que dejar de decirnos compañeros, los, los quiero mucho, oigan qué oigan, bien lo hicimos, salir de casa y decir, este, nos vemos, los amo, y, no sé, creo que como si fuera la última vez y eso creo que ahorita Panteón eh, Rococó es lo que estamos a, haciendo, ¿no? todas las cosas como si fuera la última vez no sabemos
3: wow me encanta cuando sea esa última vez exacto es que sí o sea creo que tenemos que estar en paz con nosotros y con los nuestros no porque en cualquier momento que partas de esta vida y trasciendas porque esperemos que trascendamos claro. eh, pues sí irte en paz irte tranquilo y creo que ustedes bueno han sido parte también fundamental de, de esto no de de echarle ganas, de tener mucha pasión también, de siempre acercarse al público, de, de tenerlos cerca y de agradecerles, que bueno también hay que mencionar algo el último es que en redes sociales bueno, surgieron ahí muchas dudas <risa> se vislumbraba ahí un escenario apocalíptico, se van se desintegran, ¿qué pasa con Panteón Rococó? creo que no, pero a ver, ya neta, ¿hay Panteón Rococó para el rato o no?
19: No, claro, yo creo que sí, mira, pues este la misma. Venga, este, Murel, no, tú dinos. <risa> claro, soy, tanis, 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 tanis. Tanis. Este. No, yo creo que, mira, est nosotros estamos bien, este, bien contentos, bien entusiasmados con esta nueva producción. Viene el disco, esta canción es de las últimas que, que prácticamente tenemos planeada sacar otra canción. Y, y mira, llegó esta y se colocó. La escuchamos, nos gustó y. Pues también el disco, en realidad cómo se está formando, estamos trabajando con tres productores diferentes, okay. ¿no? con Chiquis samaro que es un monstruo del rock mexicano, eh, que, que hemos trabajado con el otros discos, otros sencillos, está Álvaro Villagra, que también este eh, hemos trabajado el, eh, con el, los, primeras los primeros discos con Flavio Ciciarulo entonces también está este en su Villaparedes que está, nuestro el trampatista que está trabajando con nosotros y ha producido algunas cosas entonces nosotros estamos bien entusiasmados con el disco y yo creo que este pues entramos mira con el pie derecho si, o con el pie izquierdo <risa> con este con este sencillito toda la, la expectativa que se generó alrededor del sencillo de pues, nosotros queríamos compartir el último escala... realmente no fue un juego ahí de palabras que mira la gente nos, nos, nos ahora sí que nos demostró el cariño que todavía nos tienen y pues eso nos hace sentir que, que hay panteón para para rato no porque digo bien este disco y la verdad que es para, nos estamos muy entusiasmados porque vienen temas también muy buenos que, que después de 20 años que tuvimos disco de oro, fue difícil, pues ahora bien cerramos ya como ese ciclo de conciertos en vivo Ajá. y ahora viene pues otra vez un disco de estudio, canciones inéditas y nosotros estamos súper contentos. ¿no? Sí, con, con y ahí material. en el comunicado
18: que, que, que fue tan sí, controversial, para pues fue precisamente eso, no Ajá. antes de iniciar esta nueva etapa queremos decirle gracias, gracias por mantenernos 23 años aquí. Y ahí les va lo nuevo. ¿no? Además de que teníamos este,
7: cerca de cuatro años de no sacar nada, nada. tres, cuatro pues años en no sacar nada.
3: Eh, bueno, el de veinte años fue con. la eh, recopilación eh, de y todo. Lo celebraron muy bien muy con bien, una arena sí. pletórica, sí. tuvieron muchas colaboraciones también musicales. Eh, aquí en este en este último ska también tienen colaboraciones musicales, además de los claro. tres productores. Sí,
7: claro. mira, este. Eh. En el ir y andar de Panteón Rococó estos veintitantos años, pues hemos conocido afortunadamente compañeros musicales. Uh -huh. eh, uno de ellos es un grupo francés llamado Dop Inc., Dub Incorporation, eh, que lo conocimos pues girando eh, por Europa eh, y algunas veces también por, por Argentina y todo esto. Entonces, los compañeros eh, unen eh, su talento eh, con nosotros y están cantando. Eh, además,. Eh, creo que la combinación queda muy bien, unas partes eh, en francés, unas partes eh, en árabe, este, entonces eh, es muy explosiva la, la combinación y se oye muy 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 rico, además de que tenemos a, a, a los eh, compañeros musicales de eh, FANCO, la sección de metales que se une también a nuestra sección de metales, eh,
3: FANCO este, que antes se conocía como, como plástico, Les
7: plástico, 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 sí, 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 mandamos un saludo, sí, este, Guadalajara. de Guadalajara, está también el compa un compañero musical que estuvo eh, trabajando con nosotros, eh, compartiendo su talento durante muchos años, fue percusión de, de, este, de nosotros, se llama este César, César Pacheco. Pacheco. César Pacheco. A sí, quién sí, sí. le mandamos un... Caluroso saludo.
3: También le mandamos muchos sí, claro. saludos. Chicos, eh, son 23 años, digo, yo los escuchaba cuando iba saliendo de la primaria, en la secundaria también
18: Sí, los... qué sí. fuerte eso.
3: <risa> Oye, no. decías hace rato que, que trascendió a generaciones claro. y a lo mejor tú pues los fue. escuchabas en la
0: primaria yo los escuchaba, si no mal recuerdo ya en la universidad Ajá. Y, y pues uno recuerda y crecimos con sus canciones. Totalmente que... ah. diferentes edades. Pues la verdad a mí me admira cómo han eh, pues logrado seguir juntos y seguir deleitándonos con su música, sus
3: conciertos y ahora su nuevo material. Pero no vamos a entrar en detalles de edades. <risa> sí. No nos interesa no, porque eso. Jóvenes, todos
18: para
8: rato. El o sea.
3: espíritu es joven. Pero sí. a ver, qué les ha dejado Panteón Rococó, el Panteón Rococó ¿qué les ha dejado a nivel personal y también profesional. ¿Qué le, en, o sea, 23 años.
19: No, pues yo creo que sí es toda una carrera, no. En realidad, este, la satisfacción para nosotros, este, tanto musicalmente como de, de, el, yo creo que el público es, un, es un, para nosotros es un, eh, una buena referencia ¿no? que lleguemos a 23 años y que estemos vigentes y que la gente nos siga como empujando, como pidiendo más material y bueno, yo creo que también en este disco pasamos por todas como esas etapas y es otro sonido, obviamente nosotros pues ya tocamos diferente, no otras ideas, algunas cosas más claro. no maduras, pero sigue teniendo esta esencia del panteón, y bueno, en lo personal, pues este llegar hasta este disco, yo creo que a mí en lo personal me ha dejado muchas cosas bien, sí, bien agradables. No,
18: ¿no? Aquí nos uh, hemos dejado pues años eh, y, y momentos, y que, pues, prácticamente todos hemos crecido juntos, y pues, aquí nos hicimos padres, ya vemos las cosas también diferentes, sí, ¿no? Entonces ya, activas. ahora ya viene, o sea, ya los llevamos luego a los conciertos y es, es muy interesante ver cómo como no nada más este pues engancha, como es, es obvio que de repente pues tus hijos les guste lo que hace papá, pero cuando ves a otros niños que lo viven... De la misma manera claro. O a veces hasta más Porque a ti te tienen Tus hijos uh -huh. te tienen todo el día Los niños Cómo lo disfrutan En los conciertos Y que cada vez van Más niños A nuestros conciertos De verdad Es algo Que nos llena De una satisfacción Porque De verdad decimos No, pues entonces Esto todavía Es para más tiempo, ¿no? Para más tiempo, ¿no? Y, y yo creo que la gente de repente, se, se con toda esta controversia de, de, del comunicado este que sacamos, Nos decía, no, espérense, <risa> es que todavía yo no los he visto en vivo, ¿no? Aguántenme, déjenme llevar a mis hijos, ¿no? Entonces, es, 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 es claro. muy padre. La verdad, creo que, creo que de ahí es donde, como músico, como creador, dices… Creo vale que la pena. Va, lo estoy haciendo todo bien. valió la pena claro sí, 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 lo sí. estoy
3: haciendo bien sí. y lo están haciendo muy bien muchachos, dicho sea de paso cuando uno va a sus conciertos, bueno ya no cabe ni un alfiler Ajá. y la gente siempre está muy a, al pendiente de ustedes también van a lanzar, bueno de este sencillo eh, también van a lanzar un videoclip que lo podemos ver después en varias plataformas digitales y bueno invitaron también a gente a participar sí, ¿sí? el próximo
18: 10 de octubre, 10 de octubre ya sí. se estrena el video y bueno pues pues fue grabado aquí en la Ciudad de México, fue como como de repente también ese, ese, ese retorno, ¿no? eh, para el disco de 20 años lo promocionamos en la ca en la calle, fue como la, cuando nos metimos a tocar en el metro sí, totalmente clandestino, su, su <risa> fue clandestino, una Ajá. acción clandestina y bueno ahora el video ya pues, oficial se invitó a los fans, ¿no? estuvimos sí. ahí en, este, muy cerca donde vivía Leonel, Tres lugares porque...
7: icónicos de aquí de la Ciudad de México, sí. este, la verdad es que es un trabajo muy, muy bueno de los compañeros de Elefante, Okay. Es, en, en la Tla, Lagunilla, pero, 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 en Tlatelolco también, ajá, ¿no? Fue una de las ocasiones. Y ahí en, este, en el barrio de Tepito, ¿no? En alguna vecindad, no me acuerdo el, el nombre, pero... Pero este, en, Tepito. en Tepito. Sí, sí, sí. Afortunados, afortunados de contar con el cariño de, de la gente y por supuesto que en este regreso pues tendríamos, tendríamos que este, estar con ellos un poquito. Claro. Eh, empaparnos de su vibra, de su buena alegría, de sus sonrisas que siempre nos acompañan y para caminar pues este nuevo...
3: Esto es mutuo. Ustedes no, no, nos llenan no, 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 de buena vibra creo. y también eh, la gente los llena a ustedes de buena vibra. Bueno, este nuevo, este, nuevo, están presentando este sencillo, pero son 12 canciones inéditas. ¿A partir de cuándo podemos disfrutar de ya todo el disco completo?
18: Bueno, pues el disco... El, el, al, todavía no tenemos una fecha en concreto. El disco va a tener por título, porque mu mucha gente decía el título, el título del disco es El Último escano. El Último Ska es un tema, ¿no? de, de, del disco. El disco se llama Infiernos. Infiernos. En, Infierno. Entonces, uh -huh. este pues va y va a salir este esperemos, no sé, si no sale a finales de año va a ser eh, a principios de, del siguiente, debido a que como ahora se mueve la, la industria, luego hay que darle vida como claro. eh, a los sencillos. Este ya tenemos preparado un segundo sencillo que de hecho como anécdota iba a ser el primer el, el primero, pero al llegar el último es que dijimos, "No, vámonos con ese tema está para ser el punta de lanza de, de este nuevo material, entonces digamos también la gente va a decidir cuánto le da de vida a estos a este par de sencillos que tenemos este, pues eh, planeados y en cuanto veamos que es este óptimo lanzamos el, el disco completo
3: Excelente, además el último es que está sabrosón, yo lo disfruto entonces pues que la gente también lo disfrute Muchísimas gracias por acompañarnos por platicarnos un poquito de lo mucho que han realizado durante estos 23 años Muchísimas gracias a Gorri, a Tanis gracias. y a Monel, nos gracias. faltan muchos más de Panteón sí. Rococo, sí. sabemos que están en gira también, en gira de Medios, pero de verdad, muchísimas gracias por tomarse el tiempo. Eh, pues gracias por venir a platicar, por compartir al auditorio de Prisma Reú, parte de su trabajo. Que siga el éxito.
14: Muchas gracias. Que siga
3: el éxito, que siga la buena vibra. Muchísimas gracias por alimentar nuestras almas, nuestros sentidos, nuestros corazones. Y bueno, hay panteón, poco <risa> para gracias, rato. Muchas gracias a ustedes.
14: No,
4: muchas gracias a
19: ustedes, a Radio Unam, ¿no? por su trabajo también que hacen bien importante en toda esa transformación de, del pueblo mexicano. Y larga vida también a Radio Unam. Muchísimas Ajá,
3: gracias, bien, pues, gracias. Llanera,
0: Bueno, vámonos bailando a ritmo de ska Claro que sí, nos damos a ritmo de ska Muchísimas gracias, y aquí de pronto los recordamos ¿eh? Aquí el primero de enero De enero, de mayo nunca falta la carencia, por ejemplo ah, okay, O okay. Eh, <risa> no falta que cantemos la dosis Perfecta O el eh, paminera no, Así que bueno, pues muchas gracias Un, gracias, un honor gracias, gracias, que hayan gracias, estado gracias. aquí con nosotros Vamos a hacer un corte y nos despedimos De Panteón Roque, roque. Que me amas y me
11: quieres, Aunque no sea verdad Quiero que me mientas al oído mientras bailas tú conmigo. El último es... K.
3: RU Relatamos al mundo
10: Tienes
1: las ideas Tienes el talento Tienes la disposición Pero te faltan los medios ¿Has tocado las puertas suficientes? ¿Has buscado las puertas suficientes? Siempre habrá alguien dispuesto a premiar tu iniciativa y trabajo duro ¿Buscas una beca, un premio nacional o internacional, un financiamiento? Solo necesitas la orientación correcta. Bécame mucho. Toga y birrete para economías en decadencia. Jueves, 20.45 horas por el
14: 96.1 de FM.
0: Radio UNAM.
14: Y letras.
5: Escúchalo todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
11: La Feria Internacional del Libro Universitario tiene un catálogo del tamaño del conocimiento. Para encontrar tu ejemplar, necesitas un fichero sonoro. Radio UNAM te invita a escuchar sus coberturas especiales de la Filuni 2018. Una cita con el conocimiento. En vivo desde el Centro de Convenciones y Exposiciones de
14: la UNAM. Martes 25 de septiembre a las 18 horas. Viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de las 17.30
11: a las 19 horas por el 96.1 de FM.
17: <risa>
11: Bibliografía sonora para oídos especialistas. Radio UNAM. Experiencia sonora. Arcadia.
0: Primera muestra internacional de cine rescatado y
2: restaurado en la UNAM. A 50 años del 68 en México y el mundo, descubre películas nunca vistas en nuestro país. Presentaciones, mesas de reflexión, exposiciones y debates. Te esperamos del 25 al 30 de septiembre en el Centro Cultural Universitario y distintas sedes de la UNAM. Consulta cartelera en arcadia.unam.mx
3: y en redes. @filmotecaunam. UNAM. Entrada libre. Arcadia es
2: archivo vivo.
3: Es la Filmoteca de la UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
3: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: Si eres artista, comunicador o gestor cultural y buscas desarrollar un proyecto, el Laboratorio de Iniciativas Culturales Piso 16 te está buscando. En su convocatoria de 2019, este espacio busca iniciativas de la comunidad universitaria en cualquier disciplina artística, comunicación o gestión cultural que contemple un involucramiento con la sociedad. El registro de proyectos para participar en esta convocatoria será en la página www.piso16.cultura.unam.mx
4: la UNAM y el Programa Universitario de Bioética te invitan al coloquio La Discriminación de los Animales, el Especismo, con la ponencia del ecologista Olaya Freiría, Coordinadora General de la Fundación Ética Animal de España. Asiste mañana 27 de septiembre a las 15 horas al Auditorio Alberto Barajas de la Facultad de Ciencias en Ciudad Universitaria. La entrada es libre y el cupo limitado. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te
5: invita a la Semana de la Ciencia que se lleva a cabo del 24 al 28 de septiembre. Asiste mañana a las diversas actividades que se realizarán como la conferencia Electromagnetismo, los talleres de cómo se construye un reloj solar y un columpio electromagnético, así como la demostración de un cosedor solar. La cita es a partir de las 13 horas en la explanada baja de la Facultad de Ciencias Políticas. La entrada es libre. Consulta la programación de otras actividades en www. Políticas.unam.mx
0: Continuamos dos de la tarde con siete minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros ya en esta segunda hora de Prisma RU. En unos momentos eh, también... Tendremos oportunidad de platicar aquí sobre Ayotzinapa a cuatro años de la desaparición de los 43 estudiantes. Y por lo pronto también queremos mandar saludos a quienes están ahí pendientes a través de nuestras redes sociales, a través de del eh, 96.1 de FM. Muchas gracias a todos ustedes que están ahí. Rubastardo nos escribe por aquí. Diana Elguera genial, su invitado. O invitados más bien, Diana, muchas gracias. Eh, Cervantes Sandy, Eduard Dom, eh, aquí también presentes las redes sociales de Panteón Rococó, Magdalena González, BLK que nos dice, los recuerdo la primera vez en el estacionamiento del estadio de Ciudad Universitaria el 20 de mayo de 1999, desde esa fecha lo sigo. Gracias por tu comentario, BLK, Ejército de Paz, Maite Laronde, eh, Banis del Pozo, dice el Panteón por Radio UNAM Prisma SK muchas gracias, saludos, Vanis, Cari Kairi NM, nuestro de Defensor de Radio y TV UNAM también siempre presente aquí en este... Espacio en, en, a través de las redes sociales, Carolina Jiménez, Efren Durante, El Zarco, que nos envía aquí un mensaje, Constantino Ramírez, Diogenito también siempre atento a nuestras transmisiones, Tlecuautli nos dice, no pude escuchar hoy el programa podrían poner en resumen si es bueno o malo, saludos, bueno pues consideramos que siempre es bueno, pero ustedes opinarán al respecto de nuestros programas, Enrique Alvarado, Editorial en Nequén, también muchos saludos, Libros crimen, una Francisco Larrieta eh, Danis Durán y bueno todas las personas que aquí se vayan sumando a este espacio donde son todos, todos ustedes bienvenidos Bernardo Bastida, Ramona Valentina Galas Cruz, Cuitláhuac García que nos escribe por aquí también, Gustavo Urrutia, Jonathan Rosas, Flashman99, Elia Luis de la Rosa, todos muchos saludos y ojalá que sigan más comentarios, mensajes de parte de todos ustedes. Bien, pues vamos a continuar con la información de este día. Mi compañera Cristina Godínez nos habla de las desapariciones forzadas que son resultado de la acción o de la omisión estatal, señalan familiares de los desaparecidos y académicos. Adelante, Cristina.
15: De Yanira, Auditorio de Prisma de RU, muy buenas tardes. En el Colegio de México tuvo lugar un conversatorio sobre desaparición forzada, en donde participaron víctimas y familiares de desaparecidos. Para la doctora Laura Flamand, investigadora de El Colegio de México, la tragedia de las desapariciones atraviesa el continente, el tiempo y las clases sociales.
5: Las desapariciones forzadas son resultado de la acción o la omisión estatal. Sin embargo, la sociedad, los y las ciudadanas, también tenemos una responsabilidad. Quiero dejarles una pregunta. ¿Cómo es posible que hayamos tolerado estas tragedias? ¿Por qué hemos guardado silencio? ¿Qué podemos hacer? María Martínez
15: Seferino, madre de Miguel Ángel Hernández Martínez, normalista desaparecido de Ayotzinapa, expresó que no se cansarán de exigir justicia.
8: Me preguntan qué es la desaparición, yo no entiendo, ni yo misma la entiendo. Yo no sé cómo es posible que los desaparezcan, simplemente yo como digo no son dibujitos para que lleguen y los borren, son seres humanos. Son 43, nuestros hijos no son ningunos vándalos, lo que hicieron fue ir a Iguala. Y yo digo esto, si vieron que nuestros hijos eran culpables, ¿por qué no los detuvieron
15: nomás? ¿Por qué desaparecerlos? Ahora escuchemos a Yolanda González Mendoza, madre de Jonás Trujillo González, también desaparecido de Ayotzinapa.
16: Y pues también nosotros aquí, aquí estamos los 43 padres exigiendo justicia y verdad, porque a nosotros nos ha cambiado mucho la vida del
15: 26 de septiembre. Pero aquí vamos a andar hasta saber la verdad de nuestros hijos. Nayeli García, estudiante de El Colegio de México, señaló que la desaparición forzada no es un fenómeno reciente ni exclusivo de nuestro país.
16: Una de las razones de esto es que es producto de las estrategias de un Estado represor. Eso es lo que tienen en común el México de los años 60, la Argentina de las dictaduras y el México de los años 2000 para acá. Esa es la línea que une Tlatelolco con Ayotzinapa y Río de la Plata con Ciudad Juárez. La desaparición forzada no solo se ejerce en el momento de la sustracción de los cuerpos de su mundo social. La violencia se continúa ejerciendo a través de procedimientos incorrectos de procuración de justicia, de la destrucción de evidencia, de la violencia burocrática y por medio del ejercicio violento de la impunidad. Dianira, este es mi reporte. Buenas
0: tardes. Gracias, Cristina Godínez. Muy buenas tardes.
16: Cuatro países, España, Portugal, Francia y Alemania, acogerán a los 58 inmigrantes que rescató hace unos días el buque Aquarius, frente a las costas de Libia, después de que Francia le negara el acceso al puerto de Marsella. Desde Nueva York, el presidente francés, Emmanuel Macron, respondió así a los cuestionamientos.
14: Si sí, empiezo a decir que Francia se convierte en el puerto de recepción de todos los barcos que salen de África, en primer lugar no creo que sea la solución, ni tampoco que sea sostenible políticamente en Francia. Puedo dar la sensación de no ceder a los buenos sentimientos porque creo que no tienen futuro. Creo que si siguiera ese camino, alimentaría a los extremos xenófobos en nuestro país
10: y no resolvería la situación de Elle la... ne
11: réglerait pas durablement la situation.
16: Italia, que lleva años denunciando la falta de solidaridad europea, se mostró satisfecha por el acuerdo antes mencionado. Frente a las críticas por su postura contra la inmigración ilegal, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, dijo lo siguiente.
5: Un dato que Les voy a dar limitado, algunos datos
14: limitados a los últimos cinco años y medio. 588.000 desembarcos, decenas de miles de personas salvadas en Italia. Italia tiene la conciencia tranquila. Italia no está en contra de Europa. Italia ha hecho su parte. Se ha reconocido varias veces en varios órganos constitucionales que Italia ha salvado el honor de Europa.
16: El líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, advirtió que si la premier británica Theresa May no logra un acuerdo con la Unión Europea para el Brexit, exigirá elecciones generales anticipadas.
12: Es inconcebible que salgamos de Europa sin un acuerdo. Sería
16: un desastre nacional. Por eso, si el Parlamento rechaza el
2: acuerdo de los conservadores o el Gobierno no consigue ningún acuerdo, presionaremos para que se celebren elecciones generales. Si logra un acuerdo que incluya una unión aduanera. Sin frontera
0: dura en Irlanda. Si protege los empleos, los derechos de los trabajadores y las normas medioambientales y de los consumidores, entonces apoyaremos ese acuerdo. Pero si no puede lograrlo, entonces necesita apartarse para dejar que otro partido que pueda hacerlo, lo
20: haga.
16: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó hoy a Nueva York para asistir a la séptima trigésima sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se prevé una reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, después de que este último abriera la posibilidad. Por su parte, Maduro se mostró optimista. Así lo dijo. Ojalá
4: algún día. Yo he visto milagros en la vida se diera el milagro de una reunión, una conversación cara a cara entre el presidente Donald Trump de Estados Unidos y el presidente Nicolás Maduro de Venezuela. ¡Ojalá!
16: Precisamente en la Asamblea de la ONU, el gobierno de Rusia pidió no sacrificar la seguridad mundial. En este sentido, el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, hizo alusión al retiro de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán. Este miércoles, varios medios de comunicación españoles dieron a conocer que varios miembros de la manada condenados a prisión por haber abusado de una joven en las fiestas de San Fermín en 2016, meses antes, fueron procesados por un caso similar. Con audios de Euronews y Telesur, las breves internacionales con Ruth Salazar.
3: Prisma
0: RU. Relatamos al mundo. Dos de la tarde con dieciséis minutos. Vamos a ir entrando en este tema de Ayotzinapa. Tenemos información de mi compañera Dulce García, que estuvo esta mañana en el Museo Memoria y Tolerancia aquí en la Ciudad de México. Se reunieron los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues les presentamos a continuación esta información.
13: Porque vivos se los llevaron, vivos los
10: queremos, vivos se los queremos. Los llevaron, compañeros de la manta, vivos que están queremos. aquí en frente.
12: En medio de consignas y protestas, este miércoles el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reunió con padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en Iguala Guerrero. A cuatro años de esas desapariciones se sigue exigiendo el esclarecimiento de los hechos. El encuentro se llevó a cabo en el Museo de la Memoria y la Tolerancia, donde María Elena, una de las madres de las víctimas, expresó que confían en que los tres acuerdos planteados en la reunión con Andrés Manuel puedan realmente cumplirse. Entre ellos, se contempla que con sentencia o sin sentencia, la Comisión para la Investigación de la Verdad se lleve a cabo.
0: También se comprometió a emitir un decreto en donde no se actualizará ninguna investigación, que todas las facilidades para que esto se llegue a la verdad. También es otro compromiso que la Comisión de Investigación estará coordinada por el mecanismo de seguimiento, por la ONU, por la CNDH, por el GIEI. Todo será un conjunto para saber la verdad, de dónde
16: están nuestros hijos. Porque como víctimas tendremos derecho a una verdad. Y si no hay verdad, no hay justicia.
12: Sin ocultar la rabia acumulada a lo largo de cuatro años de no recibir la atención merecida, el señor Epifanio, padre de uno de los jóvenes desaparecidos, expresó que una de las exigencias fue la de dejar de ser perseguidos por el hecho de estar buscando a sus hijos.
13: No va a haber espías. Compañeros, no vamos a sufrir cuando, si recuerdan, cuando los espías nos seguían a nosotros hace dos años, tres años, ya no. A pesar de que ahora este día, 26 de septiembre de 2018, estamos llegando a los cuatro años, pero también es un día emblemático para todos los padres y madres que hemos sufrido juntos, hemos pasado hambre, hemos pasado frío, hemos pasado soles calientes, y eso también nos ha llenado de rabia, porque no hemos tenido un gobierno que se haya preocupado. Nuestros 43 muchachos que estamos esperando con ansia, con una gran ansia de abrazarlos, y decir,
10: te quiero, hijo. Eso estamos esperando. Escúchenlos.
12: En tanto, Andrés Manuel López Obrador aseguró que desde el primero de diciembre se emitirá un decreto para crear una comisión investigadora y definir todo el procedimiento que se llevará a cabo para esclarecer los hechos.
4: Se acordó que la Secretaría de Gobernación cambie de su función tradicional. Ya no va a tener que ver con asuntos policíacos ni con espionajes. La Secretaría de Gobernación se va a dedicar a las relaciones políticas, entendiendo la política como un noble oficio y se va a dedicar sobre todo a la protección de los derechos humanos.
12: Cabe mencionar que Alejandro Encinas, como subsecretario de Derechos Humanos, deberá coordinar los trabajos para que se cumplan dichos compromisos. Los familiares han insistido en que diversos organismos internacionales han encontrado irregularidades en el proceso de investigación que realizó la Procuraduría General de la República, que aseguró que los jóvenes habían sido quemados en un basurero de cocula y sus restos lanzados a un río. Hoy. Desde las 8 de la mañana, integrantes del movimiento Ayotzinapa se concentraron en la Avenida Juárez con el fin de exigir justicia. Algunos expresaron sus dudas a que Andrés Manuel pudiera cumplir con todos los compromisos. Otros agradecieron la reunión. Para Radio UNAM, Dulce García.
1: Relatamos al mundo.
12: Relatamos al
0: mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com. Sin con.
20: 1, 2, 4, 3. Desde que nacemos, nos enseñan a restar. Nos subrayan lo que no tenemos en lugar de lo que tenemos. Por eso es que debemos aprender a sumar. Uno, dos, tres. Y cuando alguien nos hace falta, hay que aprender a vivir sin con. 43 Hay ausencias naturales. Esas nos enseñan a valorar la vida toda. Pero las ausencias que no podemos permitir que sean borradas, las conforman las presencias arrancadas. 43 personas se dedican a desaparecer a luchadores sociales, para callarlos y para meternos miedo a los demás. Cualquiera de esas presencias arrancadas es nuestra. Uno, dos, cuatro, tres. cada extirpación humana que nos hacen, tenemos nosotros que convertirla en una estrella que nos guíe y que ilumine nuestra noche. Después de tantas estrellas adornando el cielo, puede ser que en nuestro mundo, de noche, también amanezca, tan solo por aprender a vivir sin con. Uno, dos, cuatro, tres... Sin Margarita Castillo.
0: Bien, son las 2 de la tarde con 26 minutos al, al inicio del programa. Les platicamos que tendríamos una mesa para seguir platicando de Ayotzinapa. A cuatro años de esta desaparición de 43 estudiantes, aún no se tienen las respuestas precisas, las des respuestas correctas, las respuestas que nos lleven a la verdad de estos hechos. Y mucho se ha dicho, mucho se ha escrito y se ha documentado sobre este caso. Hoy fue un día quizás importante porque se reunieron los familiares, los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Estamos ante el inicio de una nueva etapa para conocer la verdad o simplemente pues nos quedaremos con esa misma verdad histórica que en algún momento se nos dijo desde el gobierno. Bien, pues vamos a platicar, ya están aquí con nosotros en el estudio Anabel Hernández, periodista de es también participa en la revista Proceso y autora del libro La verdadera noche de Iguala. Anabel, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenas tardes y buenas tardes a Auditorio. Y también está con nosotros Temoris Greco, periodista independiente y autor del libro Ayotzinapa, La Mentira Histórica y también de la eh, del documental eh, Mirar Morir. Muchas Hola. gracias Temoris.
13: Gracias. De, 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 de Yanira ya es un gusto estar aquí con ustedes.
0: Gracias. Bueno, pues eh, iniciaba con este contexto. Muchas cosas se han dicho, pero... Eh, de pronto cuando en esta eh, hay que recordar a Murillo Karam en la PGR cuando situó esta conferencia y nos dijo una verdad histórica eh, la cual se fue cayendo con el paso del tiempo y con las investigaciones en tu libro Anabel Hernández eh, hay una eh, tesis muy importante y que señala la participación del ejército en todo esto que se ha negado desde el gobierno si vemos los documentos oficiales y demás, bueno pues no hay esa verdad que nos lleve también a investigar a, eh, al ejército ¿qué papel jugó el ejército? algo que se ha querido de alguna manera ocultar y que no debemos en este momento que se abre quizás una expectativa seguir hablando de ello bueno,
2: antes que nada si me lo permites creo que es importante recordarle a la gente en un minuto o dos uh -huh. cuál es esa verdad histórica que sí. el gobierno nos ha vendido, nos uh -huh. ha querido imp eh, imponer a uh, fuerza de boletines de prensa y de, y, de, y de conferencias de prensa donde el señor Murillo Caram, la señora Areli Gómez y los que lo siguieron solo repetían y leían los boletines sin permitir ninguna pregunta. Y es esta, esta versión la que ha contado el gobierno. Según el gobierno, ese 26 de septiembre de 2014, los estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos eh, iban a, a boicotear un evento político de la esposa del alcalde, del entonces alcalde perredista José Luis Abarca, esta señora María, María, María de Los Ángeles Pineda Villa Segunda, según esto era la razón por la que los estudiantes se habían trasladado en, a esta ciudad en, en, y, al, y al final habían terminado eh, transportándose en cuatro autobuses según esta versión el alcalde furioso porque no quería que los estudiantes interrumpieran el evento político de la señora, ordena a la policía municipal atacar a los estudiantes y desaparecerlos y después entregarlos a un pequeño grupo criminal llamado Guerreros Unidos y que este grupo criminal esa misma noche en una hoguera inmensa uh -huh. este en un basurero de, en Cocula a unos 30 minutos de Iguala habría quemado a todos los 43 estudiantes eh, durante una hoguera uh -huh. inmensa de más de 15 horas y supuestamente después los restos habrían quedado así hechos cenizas y estas cenizas las habían recolectado en bolsas de plástico, este supuesto grupo, integrantes de este supuesto grupo criminal Guerreros Unidos, y los había tirado al bote a, a, un, a un río, al río San Juan. De acuerdo a esta versión del gobierno federal, en ningún momento el ejército mexicano, la Policía Federal, el CISEN la Policía Federal Ministerial habrían tenido conocimiento de los hechos, de acuerdo a las conferencias de prensa que en su momento dio el señor Miguel Ángel, Osorio Chong, de acuerdo a las conferencias y comparecencias oficiales con la obligación de decir la verdad del señor Salvador Cienfuegos, el secretario de Defensa Nacional, ellos aseguraron categóricamente, en ningún momento el ejército supo nada. No supimos hasta dos horas después cuando ya habían ocurrido todos los hechos. Esa es la verdad histórica, esta verdad oficial que el gobierno ha querido imponer. Yo llevo estos cuatro años de investigación sobre el caso. Yo llegué a Iguala desde los primeros días de octubre. Para indagar no solo dentro de la normal Raúl Isidro Burgo, Sino en las calles de Iguala Recuperar los testimonios de lo que había sucedido Porque hay que recordar a la gente Que esto no ocurrió en una montaña, en un despoblado En, un, en, 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 en una tierra de nadie en una, Donde no había testigos Estamos hablando que todos estos hechos ocurrieron Entre nueve y media y doce de la noche uh -huh. Cuando las calles de Iguala estaban repletas de gente todos los, todos los lugares donde ocurrieron los ataques Que fue la calle Juan N. Álvarez el, 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 la, la carretera hacia, hacia, hacia Chilpancingo, cerca del, del famoso eh, Palacio del Poder Judicial. Y en el camino Santa Teresa, en el cruce Santa Teresa, ya en la carretera entre Chilpancingo, entre, entre igual y Chilpancingo, estos tres puntos de ataque, había gente. Había gente que estaba comiendo, había gente que estaba caminando, había gente que estaba en sus vehículos, y hubo decenas, centenas de testigos. Yo me di a la tarea de recuperar estos testimonios, hablé puerta por puerta con la gente que en un principio no quería decir nada, estaba aterrorizada. Después pude ir teniendo acceso a documentos, a las primeras indagatorias que había iniciado la Procuraduría de Guerrero, los primeros testimonios que se habían obtenido, los primeros detenidos que se habían uh -huh. obtenido, y de inmediato era claro, y debo decirlo categóricamente, que había claros indicios, Ay. pruebas fehacientes, no solo por los testimonios de los estudiantes que habían sobrevivido. Ajá sino también por vecinos y pruebas periciales que estamos hablando, casquillos de bala que hablaban claramente de la participación directa del ejército mexicano y de la policía federal estaban las bitácoras del C4 que fui la periodista que las descubrió nadie se acordaba, ni la PGR ni nadie en ese momento ni siquiera había llegado el grupo de expertos independientes nadie hablaba de que en la ciudad de Igualas no es que el alcalde pudiera hacer lo que se le pegara la gana en materia de seguridad pública, en Iguala ...había un sistema del C-4... ...que es un sistema de mando uh -huh. y control policiaco ...que ha sido creado en diferentes ciudades de México... Uh -huh. ...las más importantes... ...donde el alcalde no toma ninguna decisión... ...sobre materia de seguridad pública... ...es un cuerpo... ...donde es una oficina... Uh -huh. ...físicamente es una oficina... ...que por cierto uh -huh. estaba muy cerca de donde ocurrió el ataque... ...en Juan N. Álvarez... ...donde se sientan la Policía Federal... ...el Ejército... ...la Policía Estatal... ...la Policía Municipal y Protección Civil... Juntos, a todos ellos les llegan las primeras alertas si hay un incendio, si hay un accidente, si hay una balacera, si hay estos eventos que empezaron a ocurrir ese día de 26 de septiembre. Y todos, unilateralmente, recibieron, recibieron automáticamente al, al mismo tiempo todos estos reportes. Lo tengo escrito, tengo esas, fecha, esta, esas fichas, las tuve desde los primeros días y las uh -huh. publiqué en su momento. O sea, que era falso. ...lo que el gobierno estaba diciendo... ...ahora, cuando yo descubro... ...es falso lo que el gobierno está diciendo... ...porque miente entonces... ...y es ahí cuando empieza ...una investigación muy profunda... ...donde hay claros indicios... ...de la participación... ...del ejército... Eh, ...no solo como testigos mudos... ...como ellos ahora tratan de reconocer... ...ah, sí, ya nos recordamos... ...no, sí estuvimos... Uh -huh. ...estuvieron uh -huh. militares... ...vestidos de civil... ...disparando con armamento del ejército contra los muchachos en la calle Juan N. Albers
0: y contra el camión de avispones en el cruce de Santa Teresa Una verdad que has documentado y que se queda uno pensando en los porqués, ¿por qué ocultar finalmente la participación del ejército? Que pueden ser, quizás nos ponemos un poco a pensar como población que necesitamos, como mexicanos, ciudadanos que necesitamos conocer esta verdad eh, el porqué, quizás pues si hubo una participación de ciertos miembros del ejército, ¿por qué ¿Por qué se mancha el nombre del ejército con esas personas? Uno se puede hacer este tipo de preguntas tratando de responder los por qué Temoris eh, Greco.
13: Bueno, yo creo que es muy importante eh, recordar que esto no ocurrió como en algo aislado en el, en el tiempo ya en, ya en el espacio. ¿no? En Iguala se estableció un imperio criminal y se seleccionó un imperio eh, criminal porque fue, era, era, era necesario era, era, era funcional para una gran red de, de tráfico de heroína que llega sí. hasta Chicago y hasta Nueva York y otras ciudades de, de Estados Unidos sí. es, una, es un imperio criminal que, que estuvo ahí por años que, que, que se llevó a varios presidentes municipales, o sea, que fueron partícipes de esto, eh, el, el último fue Abarca, pero no solamente ellos, y que y que y que fue establecido ante la mirada del gobierno estatal, del gobierno federal, de la, de la PGR, del CISEN, de todas esas instituciones, y que jamás actuaron, a pesar de que había numerosas denuncias, a pesar de que igual era un era un lugar donde si tú pasabas, porque en lugar de irte a Acapulco por la, por la, por la autopista del sol, te ibas por la federal, y pasabas por ahí y eras y te, y te revisaban estos retenes de la policía municipal. Que, eh, que ahí des, decidían si era secuestrable o no y, de, y desaparecías. hubo in, incontable cantidad de, de, de denuncias, denuncias en general denuncias contra, de, o sea, con, contra la policía, contra, lo, contra el ejército contra la estatal, contra la federal hubo de, denuncias contra el alcalde de Iguala y la PGR simplemente no actuó ahora Osorio Chong sale con que, con que sí estaban muy cerca de ir a ver qué pasaba con, con el alcalde, en, en los hechos nunca actuaron, entonces se permitió que este imperio se estableciera y, y es este ambiente en el que los muchachos de Ayotzinapa se van a meter como a la boca del lobo, ¿no? sin saber que era la boca del lobo. Eh, el, entonces ¿por qué hay que ocultar esto? por todas las complicidades que hay detrás el, el tráfico de heroína deja anualmente 17 mil millones de dólares y es un mercado en expansión porque hay una epidemia una, una, una epidemia en Estados Unidos de opiáceos que está consumiendo cada vez más heroína, entonces todo esto deja muchísimas complicidades en México, hay muchísima gente que se ha estado enriqueciendo, tú te puedes dar cuenta que después del 26, de, de, bueno en la misma noche de, en, en que ocurrió esto eh, eh, entró el ejército y la, y, la, y la federal y tomaron el control de Iguala y después se hizo un, op un operativo con el cual tomaron el control de los municipios vecinos. Esto no se reflejó en un, por ejemplo, un aumento del precio de la heroína en Estados Unidos. O sea, si tú estrangulas este tráfico, este punto clave pues entonces debería haber menos eh, oferta de heroína en Estados Unidos y, y sube el precio, no, esto no ocurrió así tampoco fue que la, DEU, que la, que la DEA empezó a incautar menos, eh, menos heroína entrando a Estados Unidos o sea, aún con la, con la federal, la marina y el ejército en el control de la seguridad pública de toda esa zona de, de guerrero no solamente de, de Iguala el tráfico de heroína continúa into, intocado
0: así es Sí, Ana, Perdón, ves, ¿quieres comentar? Me gustaría, discúlpame,
2: uh -huh. hacer una pequeña precisión. Uh -huh. eh, eh, la respuesta uh -huh. a este, a, a este razonamiento que ha hecho Temoris es porque todo el tiempo, todos esos años de que, desde que se creó el C4 en Chilpancingo, uh
17: -huh.
2: en Iguala, se controlaban todos los municipios aledaños no eran los presidentes municipales quien controlaban esto, no era la policía municipal, aunque pusiéramos, quisiéramos pensar que era muy corrupta, que hasta este momento ningún policía municipal ni de Coacula ni de Iguala son sentenciados fueron brutalmente torturados para obligarlos a confesar crímenes que hasta este momento no está probado que cometieron, al igual que otros supuestos miembros de Guerreros Unidos, y después me gustaría hablar de esto, porque en esa, esa noche a partir de esa noche, no se le ocurrió la tragedia de los muchachos desaparecidos, de las personas asesinadas eh, de estos padres de familia desesperados que no pueden encontrar a sus familiares, sino también hay muchísimos detenidos, decenas de detenidos que fueron violentamente torturados, e incluso sexualmente hombres y mujeres para obligarlos a firmar eh, confesiones que no de crímenes que no cometieron. Ya no es tan solo yo lo que yo afirmo en mi libro a través de peritajes médicos que obtuve recién fueron detenidos, a través de testimonios que ellos me enviaron a través de las cárceles, a través de entrevistas que yo hice con sus esposas, sino ya son tribunales. Después vino la ONU, después vino, vino el GIE corroborando esta información que yo había publicado. Después vino la ONU corroborando esta información de los torturados que yo había publicado. Uh -huh. Personajes que para mucha gente pueden ser controvertidos, porque como el gobierno había dicho son culpables, como Sidronio Casarrubias. ...como el propio Gilardo López Astudillo... ...como el propio eh, Felipe Rodríguez Salgado... ...alguien es el cepillo... ...que según el gobierno era quien había comandado... ...toda esta incineración masiva... En el, ...en el basurero de Cocula... ...incluso ellos... ...ya está juzgado... ...ya es una cosa juzgada... ...de que debido a las torturas... ...la detención ilegal de la que fueron víctimas... ...sus testimonios no son válidos... ...y todo el caso respecto a ellos... ...en torno la, al tema de los estudiantes... ...está totalmente caído... ...entonces estamos hablando... De de que ahí, en esta región, no gobernaban los, los, los alcaldes, no era la policía municipal la que, la, que, la que podía darle el paso libre a ningún grupo criminal, porque evidentemente la policía municipal solo controla las calles de, de Iguala, y eso está establecido en el C4, ¿quién tiene qué perímetro? Uh -huh. todas, los, todas las carreteras aledañas que, que entran y salen de Iguala, donde es donde cruza la heroína, no es que haya un mercado masivo de consumidores en Iguala. No, el, el, el mercado está en Estados Unidos y los camiones en, van y, 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 y suben y bajan. Estamos hablando de que esas vías carreteras están controladas por la Policía Federal por el ejército mexicano, no por las policías municipales. Y esto explica por qué, aunque ya oficialmente, formalmente, y no solo a través del C4, sino ya como una cuestión formal, son encargados de la seguridad total de esta parte del Estado, por qué no ha disminuido el tráfico de drogas, por qué no, no han disminuido los este, o aumentado perdón, los eh, los, 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 los decomisos, es porque el, el, el tráfico sigue estando en manos
0: uh -huh. de quien estaba que claro. es de la Policía Federal y el Ejército o sea que en ese caso no, no ha cambiado nada y bueno, ahora se habla mucho más de esta de esta de de ese tema de la participación del Ejército, gracias a esos trabajos periodísticos como los que ustedes realizan, pues nos hemos podido dar cuenta de muchos detalles que se omitieron en esta investigación que hizo el, el gobierno aquí tengo abierto en el PDF lo podemos consultar cualquier persona, el informe del caso Iguala, de la PGR que son 412 páginas y bueno, vemos que es un finalmente un trabajo que se hizo con muy poca eh, pulcritud, es un trabajo muy sucio y después de todo esto que se descubre pues parece ser que no pasa mucho tampoco ante las, eh, desde las instancias federales, ¿ante qué estamos? Y ahora ya pasándome un poco a este tema donde se va a crear esta Comisión de la Verdad donde vamos a cambiar de gobierno donde eh, tú estuviste ahí hace un momento, Temoris Greco en esta participación del presidente electo, en esta reunión con los, eh, con los padres de los normalistas ¿Ante qué estamos? ¿Ante la posibilidad quizás de que se conozca la verdad? Yo creo que eso viene empujando, venimos empujando como sociedad para saber realmente lo que pasó. ¿Se abre una, no sé si decirlo, esperanza, una nueva expectativa quizás frente pues a un cambio de gobierno que tiene esa intención, por lo menos en el discurso?
13: Bueno, hace, hace un momento la, la, la reportera de Radio Unam dio su nota en donde presenta pues, los compromisos que asumió el presidente electo ante los padres. Y, y esos compromisos parecieron ser bastante, bastante satisfactorios para ellos. Para mí fue muy impresionante que... Que, eh, que hay
0: aceptación de los padres. Pero no
13: solamente hay aceptación. Eh, la, la primera madre que habló, que en este momento se me está se me escapando su nombre, en este evento... Eh, se dirigió hacia López Obrador y le, y le y le y le dijo usted para nosotros no es el presidente electo es ya el presidente y es mi presidente y fue una como entre, o sea, estaban ahí presentes la, la secretaria de Gobernación, estaba el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, estaba eh, López Obrador, estaba el titular de, del, del alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, estaba el, 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 el presidente de la Comisión Nacional de, de, de Derechos Humanos. Fue un acto muy fuerte en donde el presidente asumió un compromiso y además dijo algo Interesante López Obrador Dijo Yo en campaña No podía eh, no, Fui muy concreto Fui muy mesurado No quise hacer promesas Que no puedo cumplir Pero ahora sí Les digo Que esto va a A resolverse ¿no? Ahora ¿Cómo ¿Cómo puedes tú saber, ¿cómo podremos saber en un, en un momento que después se hizo una investigación años. completa? Ajá. ¿no? Ajá. O sea, que, o sea, ¿cuáles son los puntos que debería contener una auténtica investigación? El primero, como sabemos y es obvio, es descubrir qué pasó con los 43 y quiénes fueron las, las autoridades municipales, estatales y, 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 y federales que, que contribuyeron a su desaparición y a mantenerlos en donde están ahora. Ajá. Eso es indispensable. Pero después también desmontar toda esta estructura de de, eh, que, eh, de, de falsificación sí. de una investigación de, de la investigación que debe haber sido la más cuidada, la más grande, la más delicada, uh -huh. y que hicieron una porquería con eso, y todavía Peña Nieto y, y Tomás Herón de Lucio salen a decirnos que, que no, que, que la verdad histórica está ahí y que es intocable. Uh -huh. Pero también tiene que ir más más allá, tiene que descubrir en qué contexto se dio esto. O sea, que, cómo es que puede un grupo de estudiantes ir a un lugar y ser desaparecido. Sí. Y, y, y ahí, o sea, no podemos esculpar a nadie a ningún ni, ni nivel, ni el presidente de la República, ni el presidente municipal. Entonces, porque ahí todos tienen re, re, responsabilidad de autoridad sí. y nadie dijo nada. Entonces, eh, yo, yo creo que, pero eso tiene que ir más allá, ¿cuáles son las complicidades del otro lado de la frontera? De, de aquí a Chicago la mitad la tercera parte del recorrido es territorio mexicano uh -huh. la otra mitad es Estados, es, 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 es Estados Unidos y ahí también hay complicidades de, de autoridades que permiten que este tráfico ocurra y, y, y luego saber tú sabes o sea, si los criminales no tuvieran cómo gastarse su dinero, cómo lavarlo, cómo esconderlo y cómo gastar eso después, pues, no habría el incentivo para que sigan delinquiendo. Pero ellos lo pueden hacer porque existe un sistema inter internacional que gana muchísimo dinero lavando y escondiendo el dinero para los criminales en las, los grandes centros financieros internacionales en los paraísos fiscales. Uh -huh. Entonces, una auténtica investigación tiene que resolver todos estos cabos sueltos. ¿no?
0: Así es. Y como dices, desmontar esta estructura uh -huh. y llegamos a finalmente a esa pregunta o a esta a esta frase, no es posible no saber, no es posible no saber dónde quedaron 43 estudiantes teniendo todo este aparato de gobierno, entonces finalmente sabemos perfectamente que nos mintieron y ¿será que se pueda...? Eh, descubrir o saber esa realidad de lo que pasó ¿Cómo ves e, esta expectativa que ahora se abre, Ana? Mira, yo sería
2: mucho menos optimista, uh -huh. la verdad, conozco muy bien cada parte del expediente conozco muy bien el punto específico donde la PGR desvió uh -huh. totalmente las pruebas las alteró uh -huh. Porque el problema es cuando alteras las pruebas, por mucho que tú tengas la buena voluntad y haya toda una, ver, una comisión de la verdad que quiera investigar, uh -huh. si no están las pruebas periciales, si casquillos, uh -huh. si cosas importantes, videos, an, eh, si camisetas, si, si los camiones balaseados, todo esto, todo esto ya fue alterado, no existe más. Si muchos de los militares, policías federales, eh, policías federales ministeriales que participaron activamente en el tema, hoy están desperdigados por todas partes, gozando de absoluta impunidad. Si estamos hablando que la estructura del aceido será exactamente la misma y donde los torturadores van a ser los mismos que van a volver a investigar. Estamos hablando de, de, me parece, tenemos que ser un poco más críticos uh -huh. y, 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 y más realistas en la posibilidad de resolver esta situación. No solo falta la buena voluntad. Me parece que si este gobierno va a comenzar con la ingenuidad de pensar que solo la buena voluntad va a resolver esto, porque esta situación que pasó con los 43 estudiantes compromete directamente al presidente de la República actual, Enrique Pérez. Peña Nieto, porque si bien es posible, al menos yo no tengo ahorita ninguna prueba de que él directamente haya sabido lo que pasó esa noche o que él directamente haya ordenado otro. Hay otros mandos militares, otros uh -huh. mandos en gobernación que sí y los nombres son claros y evidentes. Yo no puedo decir que el presidente lo sabía. No sé si en las primeras horas lo sabía, pero de que después lo supo, lo supo. Y en vez justamente de tomar la decisión de hombre de Estado de, ok, no es todo el ejército, uh -huh. no es toda la policía federal, es un puñado grande, un número grande de, de funcionarios públicos, claro. pero es mejor encarcelarlos, procesarlos y encontrar rápidamente a los estudiantes. Pero en vez de eso, lo que hizo es utilizar todo el aparato de Estado, todos los recursos públicos, políticos, jurídicos del Estado, ...para fabricar una verdad, torturar a personas que no eran responsables de este delito porque si alguno es responsable de alguna otra cosa, está bien que cada quien cumpla con sus responsabilidades, pero no de este delito en particular. Y en vez de hacer eso, creó todo este tipo de, de, en vez de dar justicia y verdad, creó toda esta situación. Entonces estamos hablando de que estamos hablando de general Cienfuegos, que le metió, que le mintió al ejército mexicano. Estamos hablando de que los principales protagonistas de esa noche, el coronel de, el coronel que era responsable del 27 batallón y el, coronel que respon y el general que era responsable de la zona militar, Militar, todos han sido promovidos, tienen mejores cargos, ganan más en el ejército mexicano. Los policías federales, el jefe de la policía federal, Luis Antonio Durante, se fue a su casa y nadie lo ha vuelto a molestar. Todos los demás policías están en sus rangos y a, a, con sus actividades normales. Estamos hablando de que es un sistema que está vivo y que no querrá ser llamado a cuentas. Estamos hablando de una situación así de crítica. Estamos hablando de que el presidente de la República tuvo un informe concreto de que el señor Tomás Herón había mentido por si él no lo sabía. Ajá. Cuando menos en agosto del 2016 se enteró por un informe de la visitaduría, un informe exclusivo que yo tuve para mi libro La verdadera Noche de Igual, así que incluso está en, está en internet, en mi sitio Ajá. de internet, cualquiera lo puede consultar. Entonces se le dijo al señor Tomás, se no, mintió, fabricó, fabricó escenas del crimen, torturó, de, movió ilícitamente a detenidos, los sacó del centro de arraigo, los transportó, etcétera, etcétera. El presidente tuvo ese documento en sus manos. Arely Gómez se lo presentó, porque él debía aprobarlo antes de que fuera dado a conocer a los padres de familia. Y en vez de que el presidente dijera, ok, esto es lo que es, está bien, le prohibió a Arely Gómez dar a conocer este informe. Y Arely Gómez a su vez se lo prohibió al visitado. Y al visitado tuvo que renunciar, debo decir, bajo amenazas fuertes que recibió dentro de la propia PGR y las estructuras del gobierno, por llamarlo de alguna forma. Uh -huh. El gobierno sabe dónde están y con esto me parece que es lo más claro que se puede decir al respecto. Claro. El... Sí, uh -huh. lo del basurero, este incendio, esta, esta hoguera donde fueron cremados los estudiantes, no existió jamás, de acuerdo a todos los peritajes hechos, de acuerdo a la pro al propio tribunal de justicia, de acuerdo a la visitaduría, si sí, los hechos no ocurrieron como dicen que ocurrió el gobierno, ¿Y la PGR tenía los restos de Alexander Mora?
20: Uh -huh.
2: ¿Los huesos de Alexander Mora? Hoy oh, estos huesos con los que la PGR y el señor Cerón... Querían cerrar el caso y decir... ¿Ya está resuelto? ¿Ahí está cuando menos un pequeño resto de un estudiante? Ahora hay que preguntarle al señor Tomás Cerón... Señor, si todos los hechos que usted dice que existieron... Para justificar la existencia de este hueso cremado... No existieron, eso es una verdad técnica, eh, científica, comprobada. ¿Y usted dónde tenía ese hueso? ¿De dónde lo sacó? Porque Exacto. donde tenía ese, uh -huh. tenía los otros. Ya sean los restos vivos o los estudiantes, o los, los restos de los estudiantes muertos o vivos o como fuera. Evidentemente sabían dónde estaba. Y me parece que es ahí donde hay que comenzar. En la ruta de este resto de Alexander Mora, ¿cómo es posible que el gobierno haya tenido acceso a él? sin ningún hecho del basurero y del, del río Cocula, existió verdaderamente.
0: Sostiene a Nabel Hernández, el gobierno sabe qué pasó con los 43 estudiantes. No solo
2: sabe, sino evidentemente tuvo en su poder los restos de algunos de ellos.
0: Bien. Bueno, pues creo que el tiempo no está a nuestro favor y me refiero no solamente al tiempo aquí en Radio UNAM, sino también al tiempo que ha pasado. Son cuatro años de investigaciones por parte del gobierno. También no lo hemos hablado, pero un papel muy fundamental que jugó el GIEI con expertos que también echaron abajo todo eso que dijo el gobierno. Pues tenemos un par de minutos para concluir. Me gustaría que cerráramos con una conclusión. Té,
13: bueno, yo, yo creo que también es muy importante señalar que este general de que está hablando Anabel, el uh -huh. general Saaved Hernández, efectivamente ha sido sucesiva y rápidamente promovido. Sí. Primero lo ascendieron de grado, después le dieron numerosos cargos, o sea, el control de, de todo guerrero y ahora es el jefe del Estado Mayor de la Sedena. Y de acuerdo con, con el Universal, con Proceso y con otros medios, está dentro del, del selecto grupo de generales que pueden convertirse en el siguiente secretario de la Defensa Nacional... O sea, que el general de la noche de Iguala sí. tiene una pos una probabilidad muy grande de convertirse en el siguiente secretario de la ACD. Entonces, si advierte Abel contra la ingenuidad, sería una ingenuidad pensar que una persona que no solamente tiene un interés institucional, sino personal en ocultar lo que ocurrió en Iguala, va a, 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 a facilitar que esta investigación, y si los, si el, 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 el ejército no abre los cuarteles, si no muestra los archivos, si no muestra las órdenes que se cruzaron esa noche, las informaciones, y, y si no permite que se interrogue a, a, lo, a, lo, a los elementos que estuvieron ahí, pues entonces va a ser realmente muy difícil. Entonces, creo que es muy importante, y los, lo, hoy, hoy lo comenté con varios padres en este evento que hubo, uh -huh. es ellos no quieren, o sea, no verían como una muestra, como un buen signo, que el general Cervantes termine, perdón, eh, Saavedra, termine como eh, secretario de la Defensa.
0: Muy bien, tenemos un poco más de minutos que aquí nos, nos da la producción, y bueno, pues decía, el tiempo es muy importante, se abre mucha expectativa, pero finalmente... Eh, se ha puesto en la mesa también. ¿Qué va a pasar? o ¿Quién va a estar como fiscal? ¿Quién va a estar al frente de esta comisión de la verdad? Y se abren también muchas preguntas que tenemos ahora antes de que inicie el gobierno. Todavía faltan unos meses. Anabel, el escenario no es fácil. Yo plantearía una fundamental que yo no sé si los padres
2: de familia plantearon hoy al presidente, pero sería una cosa que pienso... Yo en su lugar hubiera planteado cómo es posible que el señor Luis Miranda, quien fue subsecretario sí. de gobernación en aquellos días trágicos, que él sí supo, debió haber sabido lo que estaba pasando en tiempo real, porque el jefe del CISEN, uh -huh. él sí debió haber tenido información, no sé si Miguel Ángel Osorio Chong, pero él sí, sin duda, debió haber sabido lo que estaba pasando en tiempo real. ¿Cómo es posible que él hoy sea quien diga que no hay que preocuparse que el señor Enrique Peña Nieto y el señor Andrés Manuel López Obrador ya tienen consenso para un fiscal? Bueno, ¿qué tipo de fiscal querrá el señor eh, Peña Nieto? pues imagino uno que no lo lleve a un tribunal internacional no no, no no lo lleve ni a un tribunal mexicano ni a un tribunal internacional yo quisiera quedarme con lo que hace unos pocos días me comentó el señor Alejandro Encinas quien a partir del uh -huh. 1 de diciembre será el subsecretario de Derechos Humanos y el responsable de la creación de la, de la Comisión de la Verdad yo yo me atengo a lo que me dijo y, y se lo recordaré en el momento que no, no lo vea uh -huh. que es que sucede es que él me dijo que sí se va a investigar profundamente al Ejército. Este gobierno está totalmente convencido que no solo el gobierno federal obstaculizó las investigaciones y obstaculizó el derecho a la verdad, sino que instituciones, partes, funcionarios del gobierno federal participaron activamente en lo que pasó esa noche. Y me afirmó que una de las principales instituciones que serán sometidas a investigación profunda es el Ejército Mexicano, el 27 Batallón de Infantería, y él aseguró en esta entrevista que le hice, en esta plática formal uh -huh. que tuvimos, que sí se va a revisar, no solo el cuartel el 27, del 27 Batallón de Infantería, sino otras instalaciones minerales, y él lo dijo, sí se va a revisar. Yo le preguntaba, ¿cómo este gobierno entrante va a enfrentarse con un gobierno al que la ley de seguridad interna le ha dado todo el poder, que hoy tiene el patrullaje principal, es, es, la, es la, por decirlo de algún modo, la policía principal de este país, es uh -huh. el que patrulla principalmente las calles, las carreteras, etcétera, etcétera. ¿Cómo este nuevo gobierno va a sentar en el banquillo de los acusados a este ejército? Uh
0: -huh. Él dijo que lo harían, veamos que así sucede. Estaríamos ante la primera vez en este caso que se ha hablado de investigar al ejército, me parece algo fundamental imprescindible que tendría que suceder, se abre una, se abre una gran posibilidad, pero so, sobre todo una gran responsabilidad del nuevo gobierno, 30 millones de votos eh, me parece que tiene un compromiso muy grande y entre todos los compromisos que tiene, que está el de la inseguridad, el narcotráfico. Acaba de reconocer Ernesto Cedillo, expresidente de México, que se equivocó en la lucha y debe haber ya despenalización de la marihuana. Veamos que dice Calderón, que que dice fue, Calderón que... porque ya lo instó a que también mm, no, pues que, sí, o sea, hace el mea culpa, ¿no? ¿no? Los miles de muertos, también, exactamente. Entonces, yo creo que se abre esa gran posibilidad y esa, insisto, esa responsabilidad del próximo gobierno. Hay una expectativa muy grande y pues quizás podamos saber, Temoris, Anabel, la participación concreta del ejército esa noche y quizás, ojalá que así suceda porque es una petición, yo diría hasta internacional, no solamente como mexicanos, que se sepa la verdad de este caso. Así que pues seguiremos atentos y... Pues felicitarlos también por su trabajo como periodistas que han revelado muchísimas cosas y que nos ha permitido también como ciudadanos, como colegas, poder conocer esas eh, esas partes que no nos muestra el gobierno. Esos trabajos de campo, ese mostrar eh, los testimonios, eh, estos expedientes analizados desde esa perspectiva periodística, que si no fuera por esos trabajos tendríamos... Otra idea quizás, nos quedaríamos con este expediente que tengo aquí abierto de la PGR de 412 hojas, donde nos relatan en tantas hojas esa más bien mentira histórica que nos han, eh, que no sé quién se compra, pero creo que la mayoría de los mexicanos no se las compramos nunca. Pues les agradezco muchísimo el haber estado aquí en este espacio de Prisma RU, de Radio UNAM. Eh, valoramos mucho el que hayan podido venir y platicarnos abiertamente y pues con toda la libertad de expresión que debe de tener cualquier medio de comunicación. ¿No? Pues muchísimas gracias, Anabel Hernández, periodista gracias. y autora del libro La verdadera noche de Iguala, que nos dices está en PDF y que lo puede consultar cualquier persona. No, lo que en yo les que... no, no, el ah, libro está a la venta. El lo que libro yo comentaba que
2: está Perdón. en PDF <risa> es este informe del visitador general que es crucial okay. porque incluso, por ejemplo, ahí dice uh -huh. con una, ordena con una investigación clara que debe de investigarse al 27 batallón de infantería. Uh -huh. Al, cap, al, al capitán José Martínez Crespo por sus presuntos nexos con el narcotráfico, al igual que al todo el batallón por sus presuntos nexos con el narcotráfico.
0: Así que claro. es un
2: documento público que puede dar mucha luz. A, y hay a varios la documentos si que se pueden
0: más. también contrastar y demás, están están varios. Gracias, este Moris Greco, periodista independiente, autor del libro Ayotzinapa, la mentira histórica, y también este documental de Mirar Morir.
13: Y también el documental No se mata la verdad sobre, sobre violencia contra periodistas, claro. que espero que también puedan ver. Y que nos sigan en redes sociales para claro. que sepan dónde ese proyecto
0: Que ya lo vimos y el conteo sigue después de que terminaste es. ese documental. El, el, Cada mes. Hace unos días en uh -huh. Chiapas, otro Así periodista asesinado. Vamos. Exactamente. Uh -huh. Muchísimas gracias. Con esto nos despedimos. Gracias a todo el auditorio que nos sigue. Gracias a nuestros amigos de Facebook Live y a nuestros amigos que nos siguieron por el 96.1 de FM. Soy Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo. Gracias. Buenas tardes.